0: Но мне кажется, здесь не в религии дело Дело не в православии А вообще можно рассматривать как любые родительские установки Видимо, к сожалению В этой семье родители, мама Она может оценивать свою родительскую Компетентность, свою родительскую успешность Только по формальным результатам Дочери А вдруг ты вот взял
1: Переспал с кем-то И из-за этого блин, попадешь в ад Три пункта Подкаст про раз, два, три Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.
0: Всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наш слушатель, задаете вопросы, а мы, ведущие подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, как обычно, и трех своих субъективных мнений. Как всегда. Как всегда.
1: Да. Сегодня с вами, как всегда... Я, Гоша
0: Голышев, терапевт и психолог.
1: И я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур. Сегодня, на самом деле, знаешь, у нас такой выпуск да, про, родитель... про отношения детей с родителями
0: И да. про, про вопросы детей к родителям Да,
1: да, да, причем дети разного возраста Нам разные вопросы пришли Мы вот отобрали таких, да, четыре прикольных вопроса mm-hmm. С разными темами, да, немножко родительских Родительско-детских отношений И при этом там от разных возрастов они представлены mm-hmm. В общем, сегодня будем говорить вот на такую тематику
0: Так что в прошлом выпуске Соли Кузнецовой Мы поговорили про психологию отношений вообще да. Больше было про мужско женское отношения а
1: сейчас так масштабируемся даем да сейчас
0: дети и родители тоже uh-huh. посоветовали про отношения но вот в таком э, формате
1: класс погнали к первым вопросам да сначала хочу сказать спасибо вам за три пункта слушаю с большим интересом и удовольствием ловлю инсайты и созрел вопрос для выпуска вышла замуж и теперь у людей словно словно башню сорвало очень бесит вопрос а когда дети особенно от не очень близких людей хочется ответить что вас это дословно, ебать не должно, но в итоге аккуратно с мужем заявляем о том, что до 30 точно не собираемся. На этот ответ сталкиваюсь с негативом. Осуждением порой доходит даже до фразы, что «больная? В какие тридцать?» От родных тоже поступают этот запрос, обычно заканчивается тем, что вслед идут угрозы, что если не в ближайшее время, то мы помогать не будем. Но сейчас родители отстали, потому что мой организм просек, что нужно что-то посерьезнее, чем просто не хотим, и подкидывают мне всяческие воспаления, кисты, апоплексия и так далее. Меня такое не устраивает, я хочу быть здоровой, и вот вопрос, как экологично выстроить границы, чтобы от меня отстали с этим вопросом? Вот такой вопрос, Гош.
0: Да, чувствуется в самом вопросе, как это реально достало. Да, да, да. Как это реально много и от близких, и от далеких, и от тех, кто, по идее, должен поддерживать, и от тех, кого это вообще волновать не должно. В общем, все э, ополчились да, да, Вот да. называется вторая сторона брака Как будто сами увидел. больше
1: детей хотят Да,
0: Да. Э, вроде бы Праздник, счастье, ура Мы зафиксировали наши отношения э, И вот, вот они Называются медовый месяц Медовый месяц немножко подпорчен Слушайте, ну да, на самом деле э, Так, немного шутим, но м, Тревожный, тревожный вопрос угу. И, конечно, хочется пожелать вам здоровья Давайте к пунктам. Давай. В первом пункте мне кажется, что м, все-таки давайте вот обратим внимание, что вы пишете, м, они угрожают тем, что м, перестанут поддерживать, да? что-то там про финансы было.
1: Это, знаешь, как в WhatsApp в чате приходит, если мы не увидим фотографию ребенка через 9 месяцев, деньги на карту не поступят.
0: Да, ну и помогать не будем, не знаю, это вот про финансовую помощь или про помощь с внуками. Ну, видимо,
1: поддержка, да, да. Какая-то. Но я
0: думаю, что в этом смысле здесь важно действительно в первую очередь подумать, насколько вы от них отдельны, насколько вы действительно самостоятельные то есть сепарация да такая ну типа? да ну да, тут про чисто как мы уже говорили в одном из выпусков чисто материальная история У-у-у. потому что кто платит тот и заказывает
1: музыку потому Ой, что какая какая хорошая да аналогия. всем известная
0: фраза если родители допустим дают деньги или вы живете в их квартире или еще что-нибудь то естественно они Ну это надо быть очень очень наглым человеком, чтобы да, да, платить мне денежки, но
1: идите нахер. Угу. Значит, так, такого, видимо, не прокатится. И... они типа могут использовать вот, вот эту свою, как раз, э, финансовую, да, за... Ну, конечно. Же, я плачу как угу. инвестор за какие-то да. ожидания
0: свои собственные. Поэтому уж.
1: Давайте-ка пора вам ребенка заводить, я а думаю, вам слишком много платим. Бесплатно уже, да. да. Ну, это вот мы тут немножко фантазируем, может, угу. это ты не имел в виду.
0: Но в любом случае, вот э, в первом пункте хочется сказать, что. У родителей это, видимо, результативная история тоже для них. То есть, если наши дети вышли замуж, uh-huh. то одно из, одним из критериев успешного брака, на их взгляд, может выглядеть, естественно, наличие детей.
1: Uh-huh.
0: Естественно, их родительская компетентность, их родительская успешность тоже Достичь зависит
1: этого от, результата, как можно быстрее. Да, зависит от
0: ваших собственных репродуктивных скоростей. И поэтому, вот, но еще есть один момент, я вот подумал, что, а может быть, родители правда знают что-то про вашу генетику, что вам вообще-то, если сейчас не родишь, то потом вот после 30 они сами сталкивались с какими-то физическими проблемами, mm-hmm. сами сталкивались с тем, что там трудно выносить ребенка, или трудно зачать, или трудно потом э, сохранить его mm-hmm. во время беременности. И поэтому, может быть, они вот досовывались на своем опыте, на опыте своих генетических всяких историй, как раз и... Через
1: такую форму переживания, да, как будто да. бы транслируют. Потому ага. что, ну,
0: вот вы говорите про кисту, там в третьем пункте к этому вернемся, но, возможно, они как раз и говорят, что и думают про то, что уже и киста вылезла, все, теперь точно пора рожать. Ты что, еще чуть-чуть подержишь, вообще там все отвалится ниже пояса. Поэтому давай-ка ты сейчас... Матка уснет. Ну да, не хотим разгонять, но вот, ну, правда, мне кажется, у них могут быть такие тревоги, основанные на своем собственном опыте физиологическом. Интересно. Вот, второй пункт продолжение на самом деле, потому что если вы уж сами хотите решать, то э, вот в, нужно бы действительно понять, а готовы ли быть вы настолько автономными, чтобы действительно э, там, много зарабатывать, э, не, э, если что, взять няню потом, uh-huh. когда вам самим будет удобно, uh-huh. э, когда вы родите, э, там, обеспечить полностью возрастление ребенка, uh-huh. чтобы действительно сейчас класть на них болт, на всех эти советы, и э, жить свое удовольствие.
1: Сказать, идите в жопу, мы сами разберемся. Да, да. Угу.
0: И тогда ну, они могут совершенно... То есть они могут от вас требовать все, что хотят. И вы, ну, и вы можете им отказывать. Угу. Но если вам откажете, вы им откажете, то будьте готовы к тому, что они там тоже скажут, ах, вы там отказываете, ну и мы тогда вам откажем потом, когда вы нас попросите помощи при рождении ребенка. А-а-а. Вот, И это тоже их право. Но это же не
1: здорово. Но... — Да,
0: это их право, но это не прикольная тема. — Ну, не прикольно Конечно, хотелось бы, чтобы все э, учитывали наше мнение, соглашались с ним, говорили, ну ладно, не сейчас, так через 10 лет мы через 10 лет тоже будем тебе помогать, ничего страшного. А-а-а. вот Но это их право тоже сказать, слушай, ну да, а согласен. я не собираюсь, мне через 10 лет, я планирую в Испании жить на вилле, мне будет на внука вообще по барабану. Я вообще не собираюсь этим заниматься через 10 лет. Вы сейчас, пока еще молоденькая, родите мне, у меня есть энергия, я вам буду помогать. А потом все, пожалуйста, я мечтала, что после 60 или там сколько это лет, я вообще не занимаюсь ни, никакими там внуками, все, меня вообще ничего не трогает. Поэтому их такое же право отказать. Вот если вы готовы, э, даже не так, если вы сейчас не готовы к такому, uh-huh. то подкопите ресурсов, если вы хотите отказывать, э, то отказывать, потому что вот ваши отказы выглядят как вас, отказы воспитанных людей. Вы такие там, эм, м-м, м-м, после 30, uh-huh. все нормально. То есть вы пишете, что вас это имать не должно. <с? <с?> вот. uh-huh. А в итоге аккуратно заявляем смысл что до 30 То есть вы такие вот... Эм... — Деликатные. — Деликатные. Да. Но вот, видимо, в вашем окружении как-то деликатность не очень считывается как э, там, действительно ответ. Угу. И э, когда... Э, но вам страшновато, судя по всему. Вы до сих пор не послали их. Вот вы нам написали, что вы их готовы послать куда подальше. Угу. А у вас что-то останавливает. И вот,
1: да. Слушай, ну, кстати, вот из своего опыта была у меня ситуация, когда мы летом были на даче, да, с мамой там приезжали родственники, и они говорят, вот когда, типа, когда там свадьба, когда дети mm-hmm. у вас появятся, хотим нянчиться с внуками, и это тетя крестная моя, и мама ей, причем начала, вступилась мама, и она начала говорит, ты помнишь сама, как ты с ними нянчилась, а... Там, тетя Таня, условно назовем, mm-hmm. она реально приходила, там раз в недельку с нами часик типа возилась со мной и с братом, и потом уставал, говорит: все, я устала. Да, но вот у этой
0: молодой семьи нет такой поддержки.
1: Слушай, да. я знаешь, как объяснил вот такую ну. историю? Я сказал, что ребенок, во-первых, это большая ответственность. И к, к этой ответственности нужно быть готовым. Э, ну, лично моя позиция: что для того, чтобы ты хочешь, чтобы ребенок вырос. Да,
0: а, а я фантазирую, что вот эти чуваки, они загнобят тебе, если ты им так скажешь и скажешь,
1: ты. Вот, слушай, ну ага. и Слушай, у меня и были такие фразы, ты ничего не понимаешь, вот потом ты тебе будет уже вообще не до детей угу. и тому подобное. То есть вот, э, вот этот механизм торопления, знаешь, такой У-у-у. был. Но все равно я объяснял тем, что ну, э, для ребенка нужно быть готовым и психологически, и материально. Потому да. что ты тоже деликатный. А? Я немножко не деликатно использовал, но я сейчас тебе деликатно передаю. Но Я говорил по-другому.
0: Смотри, просто есть какое давление. Ты что, больная?
1: — Ну это, это стрёмно, да.
0: — Я думаю, что там еще не, не все слова написали. Да. Здесь прям вообще нет возможности никаких собственных проявлений и да, проявлений своей конечно. слабости сказать, что просто я сейчас не готов равносильно, ты что, больной?
1: — Блин, ребята, поддерживаем вас максимально, да, вот, это очень Третий грустно.
0: пункт, он как раз, знаешь, такой игривый так. и э, смешной, на мой взгляд, но это реально. Э, раз они так, то теперь давайте э, как бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Но теперь у вас есть официальная причина от, от, отложить беременность, отложить рождение ребенка, потому что у вас есть вот эти вот некоторые, да, заболевания... Там киста та же самая. И поэтому вы можете просто говорить, что мы лечим, для этого нужно время. Врачи говорят, что нужно там от двух до пяти лет. Вот. И вот ну, они же вряд ли попросят вас носить им справки, вот, носить им какие-то врачебные заключения. Вот. Вы можете вообще обнаглеть, и сказать, так, нужно денег на лечение, уважаемые родители, пару миллиончиков. Вот, вы, вы там подгоняете. И вот, а потом вот, пусть платят они за свою мечту. А эти пару миллиончиков вложить в дом, построиться, подготовиться. Они хотят, они мечтают, пусть за свою мечту платят, а вы, в принципе, так можете вообще не рожать, потому что здоровье — вещь серьезная, там уже вам 35-45, ребят, уже поздно, вот пока лечились, уже время-то и для детей нам, поэтому, в принципе, у вас сейчас все карты на вашей стороне. Вот так можно и протранслировать. Ну, отчасти я смеюсь, но отчасти, а почему нет?
1: Почему нет, да. Если они так, то и мы так. Вот, (свят) уже
0: успокойтесь, у вас есть защита, не надо дальше э, психосоматизировать и еще чем-нибудь там болеть. Э, Даже если вы уже вылечитесь через месяц, не обязательно об этом говорить родне. Э, Скажите им, что врачебное заключение еще лет пять подлежит мой организм к восстановлению, поэтому они вот на пять лет от вас отстанут. потом. Ну, ну да, и
1: мне кажется, еще вот э, слушатель спрашивает про экологично выстроить границы. Мне кажется, очень важно, когда выстраиваешь именно такие экологичные границы, аргументацию серьезно приводить... Саш... Но нет, я про то, что допустим, ну реально, е- если я хочу, чтобы ребенок мой был хорошим, здоровым, классным, крутым, ну согласен. Вот и нужно, ну, прямо объяснять, что, что конкретно, какие инструменты для этого нужны, вот и все.
0: Это было бы замечательно, я согласен, и здорово, если так у них получится. Но вот ты вверх. Я да, я вижу, все эти слова, и меня это сообщение. Мне кажется, что здесь экологично, знаете. Возможно, вы вы уже попытались это сделать экологично. Возможно, сейчас нужно просто ограничить общение.
1: И реально сказать им, да и вас ебать не должно. да. Или вот если вы хотите экологично, то прикройтесь болезнью. Вот и все. Класс. Даже если ее уже не будет. Класс. Погнали ко второму вопросу. Привет, ребята. Спасибо за крутой подкаст. Блин, очень приятный очень второй приятно второй вопрос подряд, да.
0: ребят Хвалите, хвалите Просто Саша покраснел
1: Такой вопрос Я росла в православной семье Родители с детства заставляли меня ходить в церковь Поститься, одеваться только в юбки и так далее Сейчас мне 19 Я не религиозная Но то, как меня воспитали, дает о себе знать Например, даже поцелуй с молодым человеком До свадьбы подсознательно кажется грехом Также думаю о том, что точно попаду в ад При этом я не верю в загробную жизнь Как избавиться от таких мыслей? Интересно.
0: Давайте, знаете, в первом пункте сразу обозначим, что несмотря на то, что нам есть Сашей что порассуждать на тему религии, вот все мы иногда склонны про это поболтать, вопрос такой экзистенциальный, но, мне кажется, здесь не в религии дело, дело не в православии, а вообще можно рассматривать как любые родительские установки. Угу, убеждения, да, вот это Религиозные, политические. Хочу сына коммуниста, вот, хочу, чтобы дочь... Или просто хочу сына. хочу, чтобы дочь, не знаю, там еще кем-то была, вот, или как-то себя вела, или что-то обязательно делала и была похожа на меня, на мои ценности, разделяла их и так далее. Вот, поэтому будем в этом вопросе... Просто это рассматривать как установки родительские ценности, которые они транслировали угу. как суперважные, единственные возможные как то, что обеспечит стабильную там, Счастливое будущее. счастливую да. жизнь, угу. да, и то, руководствуясь, с чем нужно жить.
1: Угу.
0: Второй пункт. Мне кажется, что все-таки автор вопроса, вот эта девушка, она все- все-таки еще верит в эти ценности. Потому что она говорит, я, конечно, не верю в загробную жизнь, но все же думаю, что попаду в ад. Потому что я вот сейчас не религиозная, но считаю, что интим до свадьбы — это грех. То есть, ну, явно пока у вас нет собственной уверенности, собственных эм, готовности рискнуть. Ну, то есть, реально стрёмно. А вдруг? А вдруг ты вот взял переспал с кем-то, и из-за этого, блин, попадешь в ад. Ну, хрен знает.
1: Или Люцифер родится.
0: Например. Вот, тут Второе пришествие, Антихрист, как бы, все такое. Вот. А вдруг? А кто знает? А точно? И вот я в этом вопросе, несмотря на то, что вы говорите, что я не верю, но у меня есть все-таки ощущение того, что вы не готовы сказать, что эти ценности родительские точно вам не подходят, вы их точно не разделяете, вы э, действительно считаете, что нужно жить по-другому. Ну, к примеру, э, сейчас, думаю, рассказывать какую-то личную подробность.
1: Слушай, ну вот у меня, допустим, есть э, ребята-друзья, которые тоже посещали церковно-приходскую школу. Сейчас они очень, э, скажем так, э убежденные атеисты, психологи, и как бы для них тема религии — это прям что-то нечто воинственное такое даже, то есть они прям в глубокое отрицание этого ушли, но это, естественно, прошло у них со временем. Понятное дело, что Интересно, это какой-то остаток да, наложения. Будут ли
0: они своих детей говорить: ты должен обязательно
1: потрахаться
0: до брака. Ни в коем случае не бойся. Ребенок такой напишет в подкаст, через сколько-то, 20 лет, напишет нам: знаете, родители говорили, что я точно не попаду в ад, и мне точно можно заниматься сексом до брака,
1: но я боюсь. Ребята, это голосовое. Как
0: убрать эти родительские установки? Это
1: голосовое седьмого круга по Данте, поэтому да. Потому что я верю. Ну, вот.
0: Я думаю, что все-таки э, вот про, про мою какую-то, про мой пример, я, допустим, э, считаю, что э, физическое наказание детей в плане удара ребенка uh-huh. любого uh-huh. подзатыльника, пинка, э, ремня недопустимо. Uh-huh. Вот в моей семье это было допустимо uh-huh. э, без какого-то прям совсем криминала, но, но бывало жестко, бывало жестко. Uh-huh. И я, допустим, точно знаю, что я верю в свою ценность что это нельзя, на мой взгляд. Никого не хочу ни в чем убеждать. Но, на мой взгляд, любое физическое удар родителя ребенка недопустим. Я в этом точно уверен, и все. У меня нет никаких сомнений, что я буду так делать. Как бы там родители не говорили, мы с ними обсуждали тему уже в спокойных тонах, уже в взрослом возрасте, у меня там есть младший брат, который уже тоже, на самом деле, взрослый, сколько uh-huh. там, 21, вот, э, ну, раньше значительно обсуждали. И они говорили, нет, мы считаем, что это все равно это возможно. В каких-то условиях, с любовью можно uh-huh. всыпать. Я говорил, что на мой взгляд, нет. Uh-huh. И, и у меня, э, мы не то чтобы спорили, просто вот оставались при своих мнениях. И, uh-huh. меня, и у меня вот точно есть ощущение, что ценность моих родителей, на мой взгляд, мне не подходит, я не буду ей руководствоваться, она точно для меня неприемлема. Вот и все. То есть и тогда имеешь... у меня не возникает вопросов, надо или не надо так делать. Угу. Вот и все.
1: То есть, правильно я понял, что ты имеешь в виду, как, знаешь, такая рекомендация попробовать определить свои ценности? Ну, просто
0: понять, вы готовы рискнуть, попасть в ад, если вас поцелуете с парнем до брака или
1: нет. А. Ну, это же... Ладно. Сейчас, да, потому это неправда, да, но ну... я к тому, что, может быть... знаешь, почему Это твое убеждение, а вот, у знаешь, нее не так. Я понимаю, да, я поэтому подумал, что вот как будто бы из твоих слов, знаешь, такая... Как, как будто бы нужно определить свои ценности. То есть как будто бы есть ориентация еще на ценности родителей, а может быть, ну, там, не перестать думать о них, а немножко сместить фокус и попробовать определить свои. Может вот быть,
0: вот. или, по-другому говоря, Признаться себе честно, готов ли я сейчас сказать, что ценности родителей не мои ценности? Или пока я все-таки на данный момент признаюсь, что я не готов от них отказаться. Эти ценности родителей тоже мои ценности. Вот. Прикольно. А а третий пункт, он как раз вытекает из второго, что вопрос такой, готовы ли вы взять ответственность за выбор своих ценностей, поверить своим ощущениям, что, допустим, интим до брака подходит именно вам, именно это для вас здоровое и правильное отношение, начало отношений. Что вы не готовы uh-huh. э, там, физически прикоснуться к своему партнеру после брака, а вы хотите, вы считаете, что отношение это э, допускается и до. Uh-huh. Вот готовы ли за себя вы взять эту ответственность? Считаете ли вы действительно для вас это приемлемым, для вас это подходящим или нет? Uh-huh. Вот и все. Потому что если готовы, то вперед получайте свой опыт. Если не готовы, все, перестаньте воевать с этими голосами в голове и попробуйте жить так, как считают важным родители.
1: Голоса в голове? Ну да, как говорится, крест вам в руки вперед. Ладно, давайте дальше. Шучу. Третий вопрос. Как принять психологическую безграмотность матери ее нежелание меняться и отсутствие стремления понять хотя бы основные принципы воспитания детей? В скобочках я сам старший. Мои собственные травмы проработаны, но когда вижу психологическое насилие, будь то крик или наказание в сторону своей сестры и брата, на душе становится тяжело и грустно. Вот mm-hmm. такой вопрос.
0: Да, давайте первый пункт. Тут, мне кажется, достаточно коротко. Мне очень откликается ваша история. Mm-hmm. Сочувствую вашим
1: переживаниям. Да, yeah, это грустно.
0: Да, Но в первом пункте все-таки хочется сказать, не драматизируйте. Потому что вы вообще-то выросли тоже в этой семье. И, судя по всему, э, да, вы какое-то там что-то там прорабатывали, но вы выросли в психологически грамотного человека.
1: Глядишь, а в... то есть успешный такой пример, да, вроде бы да, есть уже. да, глядишь, ага. и не все так плохо, глядишь, что э,
0: именно в этих условиях рождаются вот психологически грамотные люди, угу. вырастают, точнее. Угу. Почему вы думаете, что на вас э, эта э, традиция закончилась, что именно ваши братья и сестры точно погибнут, ну в психологическом смысле? Да, да, да. Не знаю. Прикольно. Вот. Второй пункт. Ну, вы брат старший. Вот братская забота, братский пример,
1: братский. То есть показывать как диалог. Бы альтернативную, да, историю Ну не альтернативную, не
0: противоставляющую. Но брат-то тоже старший важная фигура. Вот у меня есть, допустим, старший двоюродный брат, у меня он полгода все старше, но я его воспринимаю как старшего двоюродного брата. И у нас очень близкие отношения. Я во многом на него ориентировался. Uh-huh. Не на родителей, а на него. Uh-huh. На то, как он выстраивает со мной контакт, на то, как он со мной общается, на то, какие у него ценности. Uh-huh. У меня есть старшая двоюродная сестра, потому что я в своей семье тоже старший, но, тем не менее, вот у меня есть тети, эти дяди, и дети, да, и вот они... И она тоже для меня была примером. Она в подростковом возрасте гоняла на мотике, там, старшими пацанами там тусовалась, какая-то была очень активная, со своим мнением. Угу. И я во многом на нее ориентировался, мне во многом было с ней интересно разговаривать. И э, мне кажется, что в какой-то момент э, она почему-то не конкурировала со своими родителями. Вот. Э, я жил в своей семье, но ее образ, ее пример, ее диалог со мной был очень... Просто меня... был
1: дополнительным источником таким Да, таким-то. был очень для помогающим,
0: развивающим и Помогал мне в сложных ситуациях, когда я там чего-то мог недополучать в, род... ну, там, в родительских угу. фигурах.
1: Слушай, а вот ты сказал как раз про конкуренцию. Мне кажется, реально очень важно не противопоставлять родителя, да, как бы братьям-сестрам, чтобы угу. не было вот этой такой какой-то войны, знаешь, такое типа. Да. Прикольно. Да. Ну, знаешь,
0: просто по описанию, все-таки, вашему, вот, угу. в этом вопросе, не кажется, что, что это тот случай, когда э, семья маргинальная когда родители реально там просто э, могут убить своих детей или довести их до какой-то там шизофрении, при попадании в психиатрическую больницу, все-таки кажется, что достаточно э, ну, в этой семье можно развиваться, можно расти. И третий пункт, поэтому все-таки почувствуйте свое бессилие. Вы никогда не заметите вашим братьям, сестрам, младшим родителей. Вы и брат у вас другие э, иерархические отношения внутрисемейной системы, э, и поэтому э, ну, вы не пишете, что я хочу забрать этих э, младших своих братьев-сестер из дома, потому что я готов перевести их в свой дом, я готов взять за них финансовую ответственность, я готов взять э, ответственность за их здоровье, жизнь, воспитание, образование и так далее. И раз вы не готовы это сделать, э, то и не берите родительскую функцию.
1: То и не нужно да, претендовать да, на место потому родителей. что угу.
0: э, ну, р- родители готовы, они их воспитывают. Они вкладывают в них деньги, время э, и все остальное. Вот. Они готовы, вы нет, поэтому у вас меньше прав угу. на в- выбор стратегии воспитания. Поэтому вы остаетесь здесь старшим братом, который э, из своей роли, из своего функционала может что-то э, полезное, угу. развивающее для своих младших делать. Вот как-то так.
1: Класс. Big брат, Биг <laughs> brother is watching you, да? <laughs> да. Uh, ладно, поехали к последнему вопросу. Uh, мне 13. С самого раннего детства мать требует от меня лучших результатов. Всегда 5, всегда на школьных олимпиадах. В начальной школе я хотел ее радовать, да и, само, uh, да и самой было интересно, сейчас я в 7 классе. До сих пор учусь на 5, только из-за родителей, так как если не буду, то мне, мягко говоря, влетит. Недавно сказала такую фразу, "Э, ты просто отличница, э, чтобы мы гордились тобой, ты должна делать еще что-то. «Минимум 80% процентов выполненной правильно Олимпиады». Сегодня Олимпиада как раз была, видимо, на момент да, да. вопроса.
0: Да, после Олимпиады можно полежать, можно писать вопрос в подкаст Да. Угу.
1: «А мне сложно так жить, я хочу быть собой, а не идеальным роботом. Если как-либо перечу ей, то есть маме, сразу оры и фразы о том, что «я так сказала, значит, так и будет». Называют меня эгоисткой за свои изменения в характере. Мне сложно быть всегда паинкой, у меня много запретов. Потихоньку начала отдаляться от родителей, и нашла других друзей. За это тоже наорали. Уже пару месяцев я все больше и больше ощущаю похуизм на все вокруг. Меня волнует только я и нынешние друзья. Заметила это, пыталась вновь что-то чувствовать к родным, но ничего не получалось. А сейчас думаю, что мне уже не нужно. Что если буду думать и все ее слова воспринимать, то иду с ума. Списываю всегда все проблемы на подростковый возраст, все переживания обесцениваю. Вот в чем заключается вопрос. Слишком много гормонов, переходный возраст и так далее, или же мне нужно перестать говорить, что все нормально? И еще, что вообще мне делать? То есть, как перестать переживать из-за этого? Может, я что-то неправильно делаю? Простите, что много, может, странно. Также хочу поблагодарить за такой интересный подкаст. Спасибо. Переживания подростковые, да. Конечно. Я, ну,
0: мне хочется к этому вопросу. Тоталитаризм, это... жара
1: июля, плаза в руках, <с диктатора.
0: Ты пойми, что это только строй. такой строй, который перетерпеть немного надо. Потом все нормально будет. Федор Двинятин, по-моему, год Моя любимая команда. Саша Гудков, любовь на всю жизнь. Ну да ладно. Грустно, конечно. Слушай, ну хочется как-то с трепетом, нежностью, заботой, любовью, такой, знаешь, немножко родитель. Слушай, разить. в
1: 13 вот так вот осознавать, это очень круто, да? да Мне кажется, да, это да. очень классно. Да.
0: И я сейчас как развел гештальт-группу, угу. после нее мы сидели с напарницей, чуть болтали. Я ей вкратце там парой фраз рассказал, что есть такой вопрос к нам пришел угу, сегодня. Угу. Она, она такая не услышала сначала, что автор вопроса 13 лет. Она говорит, 30, ну слушай, ну для 30, конечно, я, я говорю, да нет, 13, говорю, что? Да, 13-летний да. ребенок хорошо очень описал, ну, в общем, и фактические ситуации, и свои угу. переживания, и какое-то полярное совершенно мнение, то есть он видит и в чем ему сложно, и видит какие-то другие позитивные более моменты. Угу. Очень спасибо вам, правда, за кру- крутое письмо, и я правда понимаю, что Вот здесь такая очень классная фраза, потихоньку начала отдаляться от родителей и нашла других друзей. То есть вот правда, как круто, что ну, в этой фразе можно уловить, что родители когда-то были друзьями. А сейчас э, этого невозможно, и это правда вызывает много сочувствия, э, желание поддержать такое сопереживание. И понятно, что вот что сложно, мне кажется, здесь максимально в этой ситуации, что, видимо, к сожалению, в этой семье родители, мама, она может оценивать свою родительскую компетентность, свою родительскую uh-huh. успешность только по формальным результатам дочери. То есть вот эти вот пятерки, э, олимпиады и так далее.
1: Рейтинговая система вот эта, да, такая? Да, то есть и мама... Насколько я хорошая мать? Поставь мне пять звезд, пожалуйста. Да, в приложение. Но, но ужасно, что мама не может
0: как будто заметить э, не, неформальные результаты угу. дочери, она может замечать только формальные. И это, ну... А
1: неформальные ты имеешь в виду, допустим, то, что ребенок проводит что, с удовольствием время с родителями, да, да вот что такая. он просто угу. улыбается, что угу. у него есть друзья, допустим, угу. что у него там... Он не болеет. То, 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 то есть <смех> это тоже еще как какие-то... показатель такого воспитания, да, да, да. что человек эмпатичный, что он может общаться, я настолько, социализированный. Я настолько ага. классно воспитываю свою
0: дочь, что у нее есть настоящие друзья. О, слушай, я круто. настолько хорошо воспитываю свою дочь, что у нее хороший аппетит. Блин, включите маме вот этот момент, пожалуйста (смех) Не знаю, не уверен Вы лучше знаете своих родителей Ну и так далее вот. То есть здесь вот в этом И для меня моя эмпатия сочувствие, и сопереживание, и боль за маму Я понимаю, что, наверное, как больно замечать Только вот такие формализованные эм, Успехи своих детей А они, может быть, не так высоко ценить Или не замечать вообще э, Какие-то неформальные э, Такие ну, успехи тоже угу. детей. Вот, и поэтому, в принципе, но ну, с другой стороны, я понимаю, что вот эта ситуация до боли, блин, знакомая. До боли знакомая очень многим. И да. в этом смысле, конечно, родители не выглядят сумасшедшими тоже. Ну, вот такая есть распространенная система родительского воспитания р- и система родительской самооценки. Угу. Что я, потому что родитель, когда ребенок идет в школу, он тоже оказывается в кризисе компетентности и некомпетентности. Потому что если ребенок не учится хорошо то ему говорят, классно-рогодители, что твой ребенок самый лучший, ты хороший родитель, ты его хорошо воспитал.
1: А ваш-то читать не умеет.
0: И родитель тоже со в стрессе, потому что, блин, оказывается, если ребенок дважды два складывает неправильно, то все, это я, родитель, говно. И в этом смысле у родителей есть вот такое слияние, что ли, с детским результатом. И с этим ничего не поделаешь. Второй пункт. Я сознательно сейчас отдаляю какую-то, наверное, что с этим делать, вопрос, да?
1: Uh-huh.
0: Но просто хочу заметить, что все-таки вы еще сильный ребенок.
1: Uh-huh.
0: 13 лет, даже нет паспорта. И правда, вы очень э, во всем, во многом зависите от родителей. Финансово, территориально, эмоционально. Э, ну, еще в, очень во многом нужны родители. И в, и в м, совете, uh-huh. э, и в заботе. И, в и они знают, как uh-huh. вас лечить. И все-таки м, в эти моменты очень есть такая интенция, может быть, э, интенсия какой слово подобрать, э, желание уйти из семьи, uh-huh. ну уйти не в смысле уйти из дома, а в смысле найти каких-то людей, которые заменят ну, родителей. Да, да, Но да. Это тоже страшно, потому что 13 лет очень э, не просто реально оценить, а кто реально не, не урод, э, кто, кто
1: адекватный, кто нет, кто да,
0: действительно да. обо мне позаботится. Uh-huh. И э, э, часто очень находят взрослых, которые не э, делают только хуже. У родителей в этом смысле, если они все-таки не сумасшедшие, здесь, мне кажется, есть определенные сложности, но они как-то все равно э, поддерживают функциональность своего ребенка. э, Поэтому очень часто для детей в этом возрасте становятся опорой э, какие-то, ну, действительно крутые специалисты, учителя, которые профессионально подготовлены, как взрослые. Может быть, тренеры или там ведущие каких-то секций. э, Иногда они выполняют часть родительской э, задачи. Вот, угу. но поэтому я просто, наверное, хочу позаботиться о вас и сказать, что, ну, все-таки аккуратней с выходом из семьи. Вот, мне кажется, угу. что до 18 лет вы, правда, с ними, и, с одной стороны, это, к сожалению, вот, а с другой стороны, у вас есть 5 лет, точно.
1: Еще будет тот момент как минимум, Стабильности. Да, как да, как да.
0: минимум стабильности, вот, надеюсь, что хуже не будет становиться, вот, но... Это вот, это второй угу. пункт. Третий пункт, я думаю, что... Ну, вот вы хорошо описываете очень ситуацию и замечаете, что родители сосредоточены на вот этих результатах. Они, если вы что-то не делаете, начинают обвинять вас в эгоизме, вот, и так далее, так далее, и так далее. Да, тут много всяких эпитетов. Мне кажется, что важно понять для вас и самим сформулировать, а какие потребности вы еще хотите размещать в семье, но чтобы, допустим, чтобы меня хвалили, Uh-huh. Чтобы uh-huh. замечали мои успехи Не только в учебе Чтобы родители могли поговорить о волнующих темах Без э, осуждения А просто поддерживая диалог Выслушивая uh-huh. Что мне просто от тебя важно Сейчас не то, как ты оценишь Или то, как ты относишься ты А чтобы ты, э, я мог тебе рассказать О своих э, э, о, там, отношениях О своих переживаниях И
1: не получить оценку да, да И просто,
0: чтобы ты выслушала И там максимум там, ну, и, и выполнила мою просьбу. Uh-huh. Погладила меня по голове, обняла, что мне сейчас там. Вот. То есть эм, я понимаю, что это очень сложно, но все-таки вы достаточно уже взрослая, и может быть, если все-таки родители. Блин, не хочется какое-то слово говорить. Но если все-таки родители готовы к диалогу, то, может быть, стоит попробовать вот, сформулировать свои потребности, сформулировать их в конкретные глаголы, мамам, uh-huh. я хочу, мне важно, мне, мне там будет полезно, мне будет очень мне бы очень хотелось и тебя я вот хочу этого, получить вот это да? вот uh-huh. это вот uh-huh. это вот этого uh-huh. uh, и uh, выйти на тропу переговоров,
1: uh-huh.
0: потому что похоже, uh, ну вот к сожалению сейчас это, этого не удается сделать и точно делать нужно не в конфликте, а когда-то вот, uh, может быть назначить родителям встречу, назначить родителям ужин, uh, и, и, где вы там Пусть они поволнуются, они скажут, что это ребенок меня назначил встречу угу, официальную. Угу. Вот, и с
1: ними... Вот... Они в какой-то такой игровой форме немножко, да? да?
0: мне У-у-у. бы очень хотелось, чтобы это получилось. Вот, ну, правда, вот такая история. Ну, а так, думаю, что если вы поймете, что родители все-таки не могут этого обеспечить, или не готовы вас выслушать, или ваш разговор потерпит неудачу, то, во всяком случае, можно их попросить, ну, к примеру, вот у меня бывает подростки иногда uh-huh. в терапии, то есть я не беру там, младше 15, ну, там, по своим собственным возможностям Допустим, я говорю, что если подросток приходит, родители мне приводят подростка, если он сам попросил их, чтобы они его отвели к психологу, что это его желание, у него есть собственный запрос, у него есть собственное желание о чем-то поговорить, то вот я так работаю uh-huh. И мне кажется, ну и так работают другие психологи Поэтому, может быть, вы, если вам нужна поддержка э, То вы можете хотя бы об этом попросить родителей И, возможно, э, иногда это просьба ребенка э, Во-первых, это вам может помочь Общение с специалистом, который будет вас и поддерживать И может заставить зади- родителей да. задуматься, что да. что-то не так Да, mm-hmm. и они uh-huh. тоже будут, вол- ну как, не волноваться А на этом сфокусируются uh-huh. Это не как манипуляция родительским чувством вины Да-да-да да скорее А-а-а. о том, что они такие подумают Да, мой ребенок все-таки не закуривает свои проблемы, не запивает в подъезде, а он хочет разобраться.
1: Что, что происходит? Да, угу. да. Класс. Вот поэтому думаю так. Да, да. Mm-hmm. Вот такие четыре вопроса сегодня. Гош, я знаю, что подумал, мы с тобой говорили, да, перед выпуском, вот можно как-то, мне кажется, вот эту родительскую детскую резюмировать немножко, mm-hmm. да, в таких тоже такое у нас впервые, да, такой формат. Резюме <laughs> после... Трех пунктов. Да, три пункта резюме
0: после, трех, после вопросов. Да, ну давайте так. Первый пункт, что очевидно что эти вопросы вечные, очевидно, uh-huh. что эти вопросы, правда, волнительные, и мы в разные периоды жизни проходим через эти ситуации с разными с разными ситуациями. Через эту тему с разными ситуациями. И это происходит потому, что мы действительно, в первом пункте хочется сказать, что мы вырастаем из наших родителей буквально. Мы соединение их генетического материала. Вот мы...
1: То самое зернышко в горшочке с черноземом. Да.
0: Второй пункт, что действительно наша психика, особенно в первые годы активно, но и в дальнейшем тоже, формируется от взаимодействия с родителями. Uh-huh. и об них можно сказать и э, в то же время э, мы с раннего возраста начинаем процесс отделения от родителей начиная там с рождения мы физически отделяемся от мамы но вот первый такой сознательный момент происходит в 2-3-4 года. Вот этот кризис трех лет, так называемый, когда uh-huh. ребенок впервые проходит кризис, он называется автономности и зависимости. Uh-huh. То есть, где я могу, где я завишу от родителя, а где я уже могу сам, где я автономен, где uh-huh. родители могут от меня отходить, и где я могу сам справляться с этим. И дальше мы постепенно через все жизненные этапы проходим вот этот процесс сепарации, отделения. И он, ну, правда, достаточно длительный этот период. И через это отделение, через этот третий пункт, наверное, через эту борьбу мы и формируемся и здорово, если, и мы всегда будем хотеть другого. Мы всегда хотим, будем хотеть больше. Мы хотим, будем хотеть, чтобы родители нас больше выслушали, чтобы родители больше о нас заботились, чтобы родители давали нам больше свободы, чтобы родители там, были, были к нам эмпатичны, и так далее, чтобы они учитывали наши… И мы всегда это будем хотеть, это всегда... а родители э, э, всегда будут э, бояться, у них будет страх отпустить нас, дать нам больше… Uh-huh. Вот это… Э...
1: Это... это кризис
0: роста, это неизбежная ситуация. Через это проходят все в той или иной степени. Просто есть, конечно же, э э, там, люди с разной степенью осознанности, готовности к родительству. Э, но... Это
1: затянувшееся, перетягивание каната такое. Gü- да, ну
0: это факт. И здесь важно тоже, если напишут дети родителей своих, то здесь важно увидеть свою бесконечность запроса. То, что я как бездонный... Волшебнику без, бездон бездонной бочке К всемогущему волшебнику Иногда обращаясь к родителю Ожидая, mm-hmm. что вот у него все будет для меня Что он сможет меня учесть Учесть все мои пожелания Что он сможет мне дать все, что мне необходимо для моего дальнейшего роста Отделение, но на этого не бывает mm-hmm. Все равно каждый родитель Так или иначе где-то накосячит
1: Так же, как ребенок, да Да, где-то
0: не знаю, пошлет вас нахрен, и вы об этом будете травмироваться и плакать. Но это вот... Это жизнь. Это
1: жизнь. Я знаешь, какую песню вспомнил? Mama just put my trigger ой, oh, что-то там короче like, put trigger, uh, <сёк> да, now я my песню да. мама, анархия <сёк> <сёк> папа, стакан, портвейна.
0: <сёк> да, Ладно. друзья, ну вот такая была тема про детей и родителей, это был 45-й выпуск подказ на три пункта become... Мы э, рады, что у нас стало больше подписчиков, больше прослушиваний. Спасибо вам большое. У нас будут в скором времени новые гости. Э, Мы по-прежнему будем периодически бывать вдвоем.
1: И хочу напомнить, что вы можете слушать нас на платформах iTunes, ВК, SoundCloud, Яндекс.Музыка, Google подкасты, Большая онлайн-библиотека аудиокниг, Storytel, YouTube, ну и, конечно же, заходить на наш сайт 3 ком, где вы можете задать вопрос в следующие выпуски, где вы сможете выбрать платформу для прослушивания. Uh-huh. И подписывайтесь на наш Инстаграм 3пункта, мы уже, кстати говоря, набрали тысячу подписчиков, да, уже больше. — Еее. — поэтому э, подписывайтесь, там мы тоже всякие приколдесные штуки выкладываем.
0: — Да, те вопросы, которые к нам присылали, которые не попали в этот выпуск, мы будем э, стараться размещать следующих. — Да, вопросы
1: становится все больше, мы вот уже, да, вынуждены, да, такой отбор проводить, да, поэтому like, uh, это был 45 выпуск. Uh, ребят, слушайте подкаст три пункта. Uh-huh. Пока. Пока. Три пункта. Подкаст про раз, два, три. Важные и повседневные темы через призму психологии и юмора.